0: Estou a reparar um bocadinho na voz de sono do menino. Agora, não estou não a gravar isto de manhã, de todo. Ainda pensei em fazê-lo, só que ontem acabei o trabalho. Já era meio de madrugada. Madrugada pá, o quê? Dois da manhã de madrugada? Considerado de madrugada? Não sei qual é... Quando é que começa a ser considerado de madrugada, mas vim tarde para casa porque estive a trabalhar. E hoje entrei ao meio-dia. E era um bocado puxado estar estar ler a gravar logo de manhã. E eu pensava que ia ter mais tempo de tarde. Aliás, pensava que ia ter menos, mas depois, como tive mais, desleixei-me e fui adormecer. Adormeci e ia fazer, porque estava com medo de sono, depois de comer, aquele food coma. Uh, mas por acaso até achei interessante gravar logo de seguida. Eu podia ficar agora aqui uma hora a ruminar, um, a tirar esta bola de golf da garganta. Mas achei engraçado tirar a virgindade à minha voz de sono aqui no podcast. Porque também tem, tem um tanto de interessante, se calhar. Mas isto para dizer que eu fui fazer uma power nap, que, para quem não sabe, é um conceito de que, que eu já fiz muitas vezes durante tempos de universidade e, e assim, que é um conceito de dormir 25 minutos, mais ou menos, em que vocês basicamente não chegam a atingir sono profundo, mas tira-vos um bocado a sonolência e sentem-se um bocado mais, mais vivinhos da silva depois de dormirem. Só que desta vez não resultou Porque eu fui dormir 25 minutos e acordei passado de uma hora e tal um, Porque fechei o despertador que tocou passado 25 minutos Portanto, yeah. Mas olha, tenho-vos a dizer que há uma certa beleza em acordar e ver um sunset Está agora um sunset magnífico E eu até gostava de estar a gravar por um lado para vos mostrar Porque está uma certa estética neste quarto Por outro está uma cara feiosa que acabou de acordar que é do meu gato, porque eu não, eu estou lindíssimo. Estou a ah, dizer, não tenho gato, sou eu mesmo que estou feio. Uh, mas já yeah, estou a reparar que já cheguei ao ponto em que me fartei de começar com... Como é que é Chipre? Que era como eu tinha começado todos os podcasts anteriores. E então estou só com um simples olá. Que no fundo era a introdução, entre aspas, que eu queria começar desde o início. Só que achei que era um bocado sem energia para começar logo ao início tipo, imagina começar um podcast e depois ser logo Hello Energy, não, não, é? não pode ser mas eu estou a sentir que neste podcast tenho um bocado essa liberdade porque eu sinto que os outros às é vezes a palavra sinto, o verbo sentir e, e não pode ser mas o que eu acho é que nos últimos dois ou três podcasts eu tenho estado com alguma energia, se calhar talvez demais e este vai ser um bocado para balancear isso e vai ser um bocado mais... Mais chill. Agora, o que é que vocês sabem? Que eu estou a perder uma festa para estar aqui com vocês. Porque eu estava a trabalhar e foi-me notificado que ia haver uma pequena festa de despedida de lá de um gajo que trabalhava na cozinha já há algum tempo. Uh, que era por volta das sete. E eu não posso, tenho other business to, to attend. A.k.a. Podcast Universo. Portanto, estou aqui a gravar. E estou com muito gosto. Quero que saibam. Um, também porque... <risos> eu estou a reparar que, que não... Não é não, não é não que eu quero dizer. Estou a reparar que, à medida que o tempo vai passando, eu começo a me irritar cada vez mais e mais com as pessoas com quem trabalho. E isto irrita-me a mim próprio também. Porque é tipo, bro, tu tens que conseguir aguentar as pessoas mais do, do que em um ano. Pá, porque eu estive no Alvor Bahia e aquilo no primeiro ano já era uma seca e já era estúpido. Já era, pá, já havia o da merdas irritantes lá. Mas que eu, tipo, só ri ao início. Eu era tipo, ai, ah, yeah, isto é só estúpido. Agora só uh, ficar aqui sentados e receber a minha guita e está tudo bem. Só que no segundo ano que eu estive lá já dava tipo, bro, apetece-me dar um soco em toda a gente. Tipo, saiam me da frente. Pá, claro que sempre que compro profissionalismo, mas... Mesmo entre o staff. Irrita Irritavam-me facilmente. Bah, continuava a manter a postura, mas por dentro estava tipo: Bro, não estou a gostei de estar aqui. Apetece-me bazar, só estou aqui pela guita. E isso é uma cena boeda de pá de, de estar. Estarem tipo, a trabalhar só pela guita é mesmo uh, dos piores, das piores cenas de sempre. Porque é tipo vender o vosso tempo e não estão a ganhar nada lá. E aqui no Mills diz. Ao início eu também estava a curtir, não é como no, no Bahia, em que, eu, em que eu reparei logo em boas cenas irritantes. Tipo, no meu dia, aquilo parecia um, um sítio bacana ao início. E não é que não seja, mas cada vez mais vou percebendo, tipo, a, vou, vou conhecendo melhor as pessoas, o staff, conhecendo melhor as personalidades deles. E depois, contrasto isso com algumas cenas que já me foram ditas no passado e percebo que há ali uma mesquinice por detrás que eu ao início não reparava, mas agora cada vez reparo e é aquelas cenas que depois de ver já não dá para like, tipo, desver e mandei um like agora aí no meio, que estranho idiomas confusos na minha cabeça mas já não dá para desver não é? vocês depois de conhecerem uma pessoa tipo uh, their true colors é difícil depois não, não estar sempre a, a pensar por aí e então tem-me tem, tem irritado muito mais lá não com os customers, e isso é que me irrita, porque eu devia estar a irritar-me com os customers e não com o pessoal à minha volta. Acho eu, mas se calhar só sou eu a ser puto mimado. E que no fundo toda a gente se irrita com o seu staff, porque se eu pensar bem, yeah, normalmente o pessoal não gosta de, das pessoas com quem trabalha, e os clientes é tipo, nem é assim tão mau. Claro que depende de onde é que trabalham, estou devagar. Mas yeah, isto vai dizer que já não me estou a sentir 100% confortável no trabalho, mas eu não queria estar a ir por aí pá, porque eu queria conseguir ficar ali, bem mentalmente Durante mais um ano e tal, pelo menos até acabar o segundo ou terceiro ano da universidade O segundo já acabei, estou tudo de burro Terceiro ano da universidade uh, Mas é yeah. Não interessa Esta semana Estou-me <risos> a rir porque este foi um episódio de caricato uh, não, não levei fones para o trabalho Eu normalmente quando vou a pé para o trabalho, levo fones Yeah, mas se calhar nem devia Se calhar nem devia para estar a olhar à volta bah, mas com mim, é, é como é aquela cena que eu já tinha dito né? Com Caminho já foi feito várias Agora estou-me a contra-argumentar Porque na altura quando eu falei sobre isto era, era mesmo para essas cenas Mesmo para caminho que já tínhamos feito várias vezes Para não levar fones e para ir quase a meditar A olhar à volta Mas pronto, não segui o meu próprio conselho E se calhar isto foi o universo mesmo A punir-me A, punir a castigar-me mas pronto, vocês nem sequer sabem do que, é que eu estou a falar, portanto isto nem está a fazer sentido. Mas não levei fones para o trabalho porque estava aqui com o Edu, e então ele distraiu-me, a culpa é dele. Ele distraiu-me e eu esqueci-me de levar fones. E depois para voltar, pá, para lá fui com ele, então não fui muito aborrecido. Mas para voltar, já era meio de noite, e, e não tinha fones. eu tipo, eis, que seca, agora vou ter que andar de noite até casa, tipo 30 minutos. Pá, não a gastar dinheiro em autocarro, nem Uber, porque eu falei à pera, não valia a pena, não estava a chover, e eu não estava assim tão cansado. Então pensei, já yeah, vou a pé. Só que Cheguei, pá, andei para aí 5 minutos ou 7 e pensei, porra que anda seco, ainda falta bué. <risos> vou a correr. Então comecei a dar jogging. Pá, tipo, comecei a, correr, a correr normalmente para casa. Estava frio, portanto não, não ia começar-me a suar todo. E eu, yeah, vou a correr. <risos> e não é que menino. <risos> Não sei se era porque, pá, por as pernas estarem cansadas, disse que não estava cansado, mas mentalmente, não é? Pelas pernas que elas já estavam um bocado desgastadas, de andar a dar passo de um lado para outro, servir as mesas. Não sei se foi por isso ou se foi por. Pá. Fiquei com demasiada confiança a correr, não sei, sei se é depois de estar sempre atento a correr. Uh, mas é. Yeah. Uh, e yeah, subi para um passeio e tropecei. Tropecei e caí. Mas foi uma queda boada engraçada que eu curtia mesmo ter filmado, não estava ninguém à volta, infelizmente, que podia vender um vídeo meu a cair, mas foi daquelas quedas que é tipo, tropeçam, vai se mas tropeçam, e depois ainda dão dois ou três passos em queda, que é tipo, oi, ainda me aguento, oh, é, é. e ah não, caga, caí, e foi assim, e eu, eu sinto que se eu quisesse com muita força, eu conseguia ter aguentado, eu conseguia ainda ter metido só aquele dedinho no chão, andar ali meio três passos à gorila e levantava-me e não caía. Só que <risos> eu acho que a vergonha ou a tristeza de eu, tipo, a perceber-me, meu pai eu estou mesmo a cair... Isto, durante uma fração de segundo, eu a perceber-me eu estou mesmo a cair sozinho. Eu acho que isso drenou-me um bocado ainda mais de energia e foi tipo, ah, vou mesmo só cair, não é apenas pena eu estava a pensar, imagina que eu vou tentar ainda, porque eu já tinha dado dois ou três passos. Pá, eu estou a contar isto, mas isto passou na minha cabeça em câmera lenta. Já tinha dado dois ou três passos em queda, e na minha cabeça eu pensei, pá, se eu vou tentar aguentar bem em pé, são mais dois ou três passos, ainda meio a cair, e depois se eu caio a seguir, ainda é muito pior. Portanto, pá, já vou só cair agora, então, tipo, caguei em tentar manter-me de pé, e depois dei aquela rebolada de parkoureiro. E levantei-me logo e continuei a correr. Porque eu sou daquelas pessoas que é tipo cais. Eu não sou daquelas pessoas que é tipo. Ei, fogo! Estava ali uma pedra um bocadinho mais levantada. E começo tipo, a olhar para trás. Não sei o que é. Tipo, bro, caí, levantei-me. Continuei a correr. Como se nada fosse. Porque no fundo, imagina ninguém estava a olhar para mim. Não é? Uh, se ninguém tivesse a olhar para mim e olhasse só depois, é tipo. Olha, está tá ali só um gajo a correr. Tudo bem. Agora, se eu não tivesse ali a olhar para trás. Tipo, meio levantar-me ou ficar no chão a pensar nisso. As pessoas apercebiam-se melhor de repente estou a pensar que estou que... a dar demasiada importância ao que é que as outras pessoas iriam pensar e, e não sei se e se calhar isto é meu subconsciente porque eu normalmente não quero muito saber mas aparentemente se calhar subconscientemente quero <risos> não sei mas isto para dizer que caí e, e pá, claro que foi meio palma, palma em baixo da mão abriu um bocado teve aquele arranhão não é? E depois só passado um bocado é que eu percebi que tinha o knuckle da mão esquerda, tipo no mindinho, todo lixado. Parecia que tinha andado à porrada. E foi bem engraçado, porque é tipo, yeah, sou meio um puto, tenho tipo 12 anos, anda no... a correr na rua e cai no chão e lixo os joelhos. Já, yeah, por causa joelhos também lixei, esqueci de dizer. E lixo os joelhos e os punhos e as palmas. E aí. Portanto, foi um misto de emoções que eu é tipo, bro, estou a cair sozinho, meu, anda lá, concentra. Mas ao mesmo tempo foi é tipo, yeah, sou um puto, está tudo bem. Já não caí há muito tempo, hi <risos> Uh, mas já yeah. E depois disto uh, Portanto agora estou com estou com Uma feridazinha no pulso E depois Começou-me a inchar o olho todo O olho direito uh, Isto foi para aí na terça -feira. Ah pois, esqueci-me de dizer Na terça-feira foi o jogo de Portugal-Hungria uh, Que desde já Seca até os 80 minutos E depois destruição completa Excelente classe E salto já para, para hoje Não, foi para ontem, que foi o jogo contra a Alemanha que eu não vi, estava a trabalhar, infelizmente mas... 4-2 é boa da golos, não é? Que jogo, crazy e ainda por cima começámos a ganhar eu estava tipo, yeah, let's go e depois eu vi o golo um bocado rápido enquanto estava no trabalho pá, e foi grande a golo não é? É um contra-ataque ali uma organizaçãozinha mete bola ali a sobrevoar a defesa alemã para Jota e o menino concentrou desta vez Coisa que não tinha feito no jogo da Hungria, que parecia um entrave o gajo, e lá deu a bola para o menino Ronaldo fazer mais um recorde, mais um gol, mais tipo, pronto. Já nem interessa, o gajo já, 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 já tem tudo. Eu nem sei que tipo de recordes é que ele ainda não tem. Acho que o gajo até tem o um maior número de seguidores de sempre no Instagram, que nem sequer tem a ver com o futebol, mas o gajo, ele já nem sequer é um futebolista, ele é um batedor de, de recordes. Ele devia, ter, devia ganhar comissões no Guinness, mas pronto. Isto para dizer que na terça-feira, quando foi o jogo da Hungria, eu pedi para não estar a trabalhar. Então fui eu e mais uns gajos lá do trabalho de jogar para um campo de futebol. E ao início foi uma grande ideia e aquilo foi super divertido. Mas depois, escaldão e reações alérgicas a dar com o pau da, da E-Fever. Que já agora queria só acrescentar que não é a e Fever. Portanto, não é febre da gripe A como eu achava que era. Mas é assim, hay fever, tipo H-A-Y, fever. E eu agora, eu queria só aqui ver o que é que significa hay, porque se calhar é tipo fênos E nós, tipo febre dos fênos temos em Portugal, acho eu. Um, hay, meaning, meaning, em In hindi não, em inglês. Yeah, grass, grass that has been mown and dried. É tipo palha, greve de... É greve, febre das palhas, febre dos fenos, o que é que é um feno? Um feno é aquelas cenas verdes, não é? Feno, imagens, ah não, feno é palha mesmo, Ya, yeah, então é yeah, isso é greve, é fogo, é febre dos fenos, Ya, yeah, yeah, então faz sentido, não sabia que eu tinha isso, mas pronto, os gajos estão a dizer que este ano... Está a ser dos piores anos de sempre. E o menino, como fez bola para o um meio de um campo com relva e árvores e fenos e palhas e cavalos e moscas. E yeah, tive uma reação alérgica gigantesca, até porque eu coço muito os olhos, sou deficiente e não tenho controle próprio. Então devo ter rebentado uma blood vessel qualquer e em que começou a inchar tipo tressolho ao início, só que depois. encheu de bué, 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 bué. E depois estou a aparecer no trabalho, porque isto foi nos meus dois dias de folga. Que isto começou a acontecer. Aliás, eu, nós fomos jogar a bola na, na, na terça e depois no quarta eu, eu acordei todo inchado e fui trabalhar. Ou seja, eu basei do trabalho todo bom e chego, <risos> chego depois das folgas com o um knuckle todo lixado e um olho todo inchado. <risos> e a cabeça deles era a estava a pensar, este anda à porrada uh, no jogo da Hungria, de certeza. Com um viking húngaro qualquer que andou para ir num pub. Mas é, irrita-me-é, irrita-me-é ter cenas na cara, nos olhos. É das cenas que mais, mais me tira confiança de sempre. Pá, pronto, eu, eu já tive bem de vezes na cara. E eu já devia estar, pá, com um nível de confiança superior em relação a estas coisas, de saber lidar. Porque eu deixo de puto que é tipo, então, o que é que tens na cara? Não, não. Tipo, já oh, tenho herpes herpes oh, na cara, what? Pá, esta conversa era o meu pão cada dia, quando eu era puto, porque eu tinha muito mais vezes herpes um, agora já nem tanto e eu até tinha dito que era uma das cenas que eu estava tinha, tinha, grato por não ter tido muitas mais vezes pá, e esta aqui eu nem sequer bem se era herpes, o que é que era? eu acho que não, mas ao mesmo tempo não sei porque sentia-me igual como se fosse herpes, mas visualmente não parecia herpes e era bué, bué, bué próximo do olho tipo, eu acho que se fosse herpes tinha corrido muito pior do que o que foi, portanto, eu acho que foi só mesmo um traçolho. tipo de repente, tem uma blood vessel assim e pronto, não é? Claro que ir para o trabalho. Ah, eu depois mandei foto aos gajos, tipo, que estava todo inchado e a dizer: Olha, pá, se calhar não vou ao trabalho, tipo, se quiserem eu posso ir, mas ó ou dei uma pala de pirata ou se calhar fico atrás do bar, porque eu, eu posso ir, mas não sei se vai ser muito agradável para os, para os clientes estarem a ser servidos por um gajo que tem uma bola de golfe no olho e gajos. Ah, uh, tens hay fever E pronto, o gajo aí escreveu high fever E eu, ah, se calhar não é gripe <risos> E aí eu percebi o que é que era uh, E eu, pá, já tenho tido umas reaçõeszinhas Mas nunca me aconteceu nada disto pá, não, sei, não sei o que é que isto é, pode ser, pode não ser E gajo, então, olha vai to tomar aí uns medicamentos Diz e -diz, diz daquilo Que o pessoal também todo está Está a ter, pá, tem os olhos uh, Vermelhos, Jesus Os olhos vermelhos e não sei o que, é tipo quase conjuntinho 20. Tipo, os gajos chamam pink eye é tipo meio conjunto e vinte, se calhar. Uh, pá, já está toda a gente a ter reações. Toma isso e depois lá me logo me dizes como é que ficas. E eu fiquei tipo, porra, já vou mesmo ter que me meter, como drogar todo. Então lá fui, comprei o bed cenas. Por acaso já tinha comprado no dia anterior, porque isto começou a matutar no dia anterior, mas ainda não tinha enxado. E também então pensei, é pá, está aqui qualquer coisa no meu olho. Deixa-me lá comprar. E tipo aqui uns pingos ou não sei quê, porque eu fui a Birmingham na quarta, na terça-feira. Pá, no dia antes, não sei bem quando é que foi já a Comprar roupa e não sei o quê Que já estava para ir à bué Só que nunca tinha calhado bem Porque estava sempre a esperar meio picoedo e não sei o quê Então caí okay, fui só sozinho E foi bué da bacana, digo já uh, E yeah, comprei da roupa, gastei demasiado dinheiro Mas no fundo eu estava a precisar, portanto não interessa Isto para dizer que comprei lá as drogas todas E pronto, lá comecei a madrugar todo Vai pingos, vai... Drogas, vai comprimidos, vai sprays para o nariz, vai cremes hidratantes, vai gelo. E lá consegui diminuir o já significativamente, mas ainda tinha pá, o olho todo vermelho. E tinha ali um, um nódulozinho, né? tinha uma bolhazinha lá no olho. Tipo no sobreolho, ainda, nas botanas, em baixo, por aí. E estava meio irritado, estava mesmo com um boy da pouca confiança, estava mesmo mentalmente estava tipo, não me apetece nada estar ao pé de pessoas, não quero nada estar aqui. Sinto assim, que está toda a gente a olhar para mim, está toda a gente enojada de mim e não quero falar com ninguém. E depois eu sou uma pessoa que, tipo, estou sempre a mandar piadolas, não é? Estou sempre, tipo, meio a gozar e não sei o que. E depois não me senti, não estava a sentir nada confortável em fazê-lo, tendo a aparência que tenho. Pá, que depois também só, só se vê olhos, não é? Hoje em dia, porque estás de máscara. E se rir também, porque é tipo, não, não me apetece estar a fazer piadolas porque olha bem para a minha cara e ao mesmo tempo é tipo: não estou a fazer piadolas, estou só calado, estou tipo, só a existir, que ainda é pior. Portanto, eu não tinha e juro, foi mesmo dos piores shifts que eu já tive. Estava mesmo fora do sítio, não queria nada estar ali. Mas depois, depois eles acabaram por me mandar embora mais cedo, portanto tudo bem. Ah, e depois ofereceram para ter chato de camomila no olho, uh, não obviamente o líquido a uh, ferver seus malucos, uh, o teabagzinho, o, uh, o, o saco, a saqueta, a saqueta de chá, ou seja, fazem o chá, depois tiram a saqueta, deixam aquilo refeixer um pouco e dão taps no olho, tumba, 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 porque aquilo aparentemente deve ter essências que ajudam o olho, como qualquer chá no fundo, não metem chá de limão, que é capaz de arder um pouco, isto sou a dizer vocês fazem o que quiserem. Se curtirem de limão para o olho, metam limão no olho. Outra cena é tipo, uh, eu não sei se em Portugal é isto, eu acho que não. Mas aqui há boé a relação de pincai com atividades sexuais nojentas. E irrita-me boé, porque eu, eu, pá, eu fui automaticamente relacionado com isso e mandaram para umas aproximadamente 74 piadas dessa merda. E eu, eu, eu fiquei curioso com o ratio de pessoas que realmente têm pincai por causa de relações sexuais merdosas. E não por outras, co outras coisas qualquer. Porque tipo até que ponto é que essa piada é só estúpida, não é? Porque a porcentagem deve ser bem inferior. Se é que isso sequer acontece, assumo que deve acontecer, porque a piada deve vir de algum lado, não é? Mas. Juro. Pá, e depois eram os, as pessoas acima de mim, não era? eram os meus managers e que faziam a piada. Então não me dizia, bro, cala a boca, isso não faz sentido. Uh, então ninguém tipo. <risos> sabes? <risos> Mas pronto, e depois eles sabem... Chamem... Não sei, nem quero ir por aí. Mas já, é, essas piadas irritavam-me, é? Mas um gajo tentativo... <risos> é só sorrir e assinar, como os pinguins, uma das acho que eles ensinaram Mas é lá, lá me orientei. Agora ainda tenho aqui uma feridazinha. Uh, mas já está... Já estou boa na boa. Pá, no dia a seguir já recuperei os meus níveis de confiança. Porque aquilo diminuiu muito significativamente. E o meu mindset mudou de... Tenho uma bola de golfe no olho, não até falar com ninguém, para... Tenho uma bola no golfo do olho... Look what a fucking boss I am... Tipo, isto dá-me car dá carácter... Dá-me personalidade... E depois comecei a pensar em montes de mentiras... Para dizer ao pessoal... Sempre que eles se perguntavam... Eu, tipo, então... O que é que tens no olho? Eu, tipo... Yeah. Ele só veio um gato de uma árvore... Enquanto ajudava uma velhinha a atravessar a estrada... Depois veio um caminhão gigante e tipo o gajo buzinar estás a ver se um líquido daquela parte da frente dos caminhões estás a ver onde tem aquele ursinho plus sem um líquido acho que até foi da boca do ursinho plus que saiu e eu tipo esbugalhei os olhos porque assistei-me com o autocarro não muito com o caminhão quer dizer não muito mas tipo quando esbugalhei o urso cuspiu mesmo no olho estás a ver e yeah, agora tem isto e é assim uh, e tu? como é que foi o teu fim de semana? <risos> portanto já comecei a pensar em banda mentiras para atrofiar com o pessoal porque já me estava a irritar estarem sempre a perguntar é a mesma cena e depois mandar aquela piada de merda, portanto, é. Yeah. Uh, pronto. Agora, já me troquei aqui com os temas, porque entretanto já falei de alguns que tinha: Portugal, Alemanha, não sei o quê. A cena do trabalho. Ah, queria só deixar aqui documentado de -te que tenho pensado cada vez mais em fazer tatuagens. Mãe, relaxa, não vou tatuar um arame farpado na linha do cabelo, nem no pescoço. Está tudo bem. A minha cena das tatuagens sempre foi e continua a ser tatuagens minimalistas, como de facto todo o meu carácter é, não é, no fundo. Uh, mas o problema é que eu gosto de tatuagem nos braços e nas pernas, que é zonas muito visíveis. Portanto, estou num dilema, que é eu quero fazer tatuagens, mas as tatuagens que eu quero fazer podem prejudicar-me na minha área. Portanto, estou a dar um bocado de old ainda nessa situação, porque eu não sei bem como é que funciona isso na, na área da indústria da engenharia. Para já que é um bocado ridículo ainda estarmos nesta merda das tatuagens, não né? tipo Cada um pode pá, já podem mudar de género, já podem não dizer que género é que são e que, que se identificam como um pássaro e não se pode ter o corpo pintado, ou piercings, ou um alagador de 10 cm de diâmetro no ouvido. Se calhar o último eu percebo. Depende de ter um disco de ok no ouvido Não faz muito, muito sentido Mas no fundo cada um faz o que quer não é? Estamos aí com tanta liberdade de expressão E liberdade de... no... Tipo no geral E agora não se podem pintar Um triângulozinho aqui no No sovaco Se calhar teríamos que evoluir um bocadinho mais nesse aspecto Mas esta é a minha dica Para a sociedade, vocês agora levam, guardam no bolso Tiram para fora, fazem o que quiserem Mas as yes, minhas tatuagens já é tipo minimalista Só que eu gosto nos braços e por um lado é essa cena de não saber como é que isso me afeta na indústria, tipo, se os gajos têm um bocado essa visão retrógrada uh, em relação às tatuagens. E por outro é, tipo, as, 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 as tatuagens são 100% saudáveis. Eu sei que aquilo pode infectar e não sei o quê, que é perigoso, mas correndo tudo bem, aquilo é 100% saudável, tipo, no, no long term. Porque, pá, eu nunca vi um velhote cheio de tatuagens. Acredito que hajam alguns, mas nunca vi. E eu penso, tipo, as tatuagens não estão aí há muito tempo, ó, as tatuagens de hoje em dia, não é? Aquelas em que os gajos se martelavam todos loucos, tipo na Tailândia. Com um martelo e uma picareta. Sei lá. Uh, mas, mas será que é porque aquilo no fundo é uma ferida pintada, não é? Aquilo é uma cicatriz e aquilo faz ferida, cicatriza e pinta logo aquilo tudo, não é? Portanto, não sei até que ponto é que... Pá, mas de certeza que deve ser. Toda a gente faz, estou <risos> a gozar. Toda a gente fuma. Toda a gente bebe álcool. Toda a gente come carne. Nojo. Portanto, yeah, o, toda a gente, o argumento de toda a gente não é válido. Agora pá, queria, ver, queria ver isso. Queria ver-se se investigava um bocado sobre isso porque pá, já tenho 19 anos, não é? Isso é para fazer -se. Porque pá, a minha cena de tatuagens é começar a fazer tatuagens que obviamente têm algum significado para mim que depois no fim possa contar um bocado de histórias em termos tipo, de capítulos da minha vida. Tipo, ah, yeah, Esta tatuagem é por causa disto. Uh, por causa do que eu tipo, tive ali naquela fase não sei quê. E depois tipo, pô, olha, passei isso Fui para ali, nananã. E por exemplo, esta fase agora do Reino Unido É importante para mim, não é? Tipo, foi, tipo Foram dois anos dizer, vez, tipo, Foram dois anos em que eu tive Que me adaptar, não é? tive que Entrar num novo país, claro que a língua não foi um grande problema Porque eu já dominava mais ou menos Mas, pá, por exemplo, a comparar com pessoas que vão para a França Ou para a Alemanha Para América, não <risos> Que burro Uh, mas estão a perceber, não é? uh, O problema da língua não foi muito, muito forte, mas há outros, há outros problemas que, como todo estudante universitário tem quando começa, que foram importantes não é? e que acabaram por correr bem, mas podiam ter corrido mal e eu estou feliz por ter sido assim, então queria um bocado marcar por aí também. Depois há outras cenas é? que eu também tenho para aí ideias. Uh, mas pronto, é? pois não sei bem onde é que eu deveria fazer. Há posição, há sítios. Posições já no corpo Que eu não Não curto muito Tipo aquelas atrás do cotovelo <risos> Um bocadinho em cima ah, Pá Ao início se tiverem Begrinhos Isso fica bem da mãe Só que depois começarem a ficar Com aquele tricep Que descaia Quando forem mais velhos Já pensaram nisso? Que isto é para a vida toda Meus filhos Depois de repente Têm Tem uma estrela No cotovelo Que depois Aos 60 é um bumerangue só Que aquele dobra a mãe Fica um bumerangue Portanto já yeah. Cuidadinho com o sítio em que escolhem as tatuagens, aquelas pessoas que fazem uh, tipo no meio na barriga e não sei o que e depois engordas, como é que é? Fica tu, tudo flácido. Ou nos bíceps, se ganhas boi bíceps aquilo começa a lastrar e ah, claro que podes retocar, mas não sei. É uma indústria que eu ainda tenho que pensar mais e falar mais com o pessoal. Porque as pessoas não falam muito das suas tatuagens, não é? É um bocado tópico de, oh, isso é um bocado de uma questão pessoal, uh, não me sinto muito confortável a falar disso. Mas era engraçado se falassem mais disso. É tipo, e yeah, mano, fiz uma tatuagem, mas olha, estou a adiar, estou a adiar. para não curto nada, não curto, pá. não era isto que eu queria. O gajo tatuou mal, mas eu na altura, pá, não, não tinha confiança para lhe dizer que ficou uma merda. E agora, olha, tinha aqui um, um patinho feio no ombro. Não é? Porque depois também é um bocado, as pessoas sentem-se mal por terem isso, não é? Ou algumas é tipo, não têm significado e não querem estar a dizer porque parecem só deficientes. Pá, se, se esteticamente, acho que também é um ponto válido, não é? Toda a gente tá... o, que é que usam... o que é que se usam acessórios? Porque se curte, não é? Porque se curte -se de se ver, não precisa ter um significado. Eu não uso anéis por nenhum significado. usa anéis porque curto com... de ver, não é? Mas já a chega das tatuagens. Semana passada fui ao cinema. Era um dos temas que eu guardei para esta, esta semana, porque não tive tempo na semana anterior. Fui ver con... The Conjuring... Com o Edu Afonso e o Rafa, e foi a minha primeira vez a ir ao cinema no Reino Unido. E os gajos do Reino Unido são deficientes. Uh, já tínhamos estabelecido aqui várias vezes, e é um dado, é um facto universal que os, os reino-unidenses são deficientes e os portugueses não sabem dizer ingleses, dizem reino-unidenses, como podemos documentar neste podcast. Uh, mas os gajos são deficientes, porquê? Porque uh, em Portugal. Ou pelo menos em Portimão, mas eu por acaso também já fui uma vez ao cinema em Lisboa E foi a mesma coisa que é Entras no filme À hora do filme E depois fecham a porta E mais ninguém entra, para que Para não prejudicar A experiência dos que chegaram realmente a horas, não é? Aqui não Aqui aquela merda é porta aberta até à meio do filme Porque nós entramos Obviamente chegamos a horas Como lindos portugueses que somos E há aquela cena de pontualidade inglesa Não, no cinema não há pontualidade inglesa porque eles assumem que vão dar boa publicidade Isto é o que o resto do pessoal me disse Quando eu falei com eles sobre isto Assumem que vai dar boa publicidade E chegam atrasados 15, 20 minutos E eu estou ali tipo, Já quase a um terço do filme E depois tenho que estar a levar com a luz lá de fora Tenho que estar a encolher pernas E a ouvir pessoal a sentar-se E a passar no meio do ecrã O que me irritou um bocado Mas ao mesmo tempo foi cómico Portanto nem fiquei muito chateado e é, é uma experiência, não é? E também no é um filme de terror, tipo, aquilo não tem muita história para estar atento a ver. Tipo, se eu estivesse a ver um filme do Sherlock Holmes e me passasse um preto gigante à frente, estou a dizer preto só porque está escura. <risos> uma sombra preta. Não é nada de... Assim de é que tenho que me justificar, mas no fundo não tem Pode ser preto, pode ser branco, pode ser amarelo, pode ser laranja. Mas passar à frente e eu perder uma linha importante do filme, não há aquela setinha para andar 20 segundos para trás na Netflix como há em casa, não é? pois seria um bocado mais chato. Mas é, o filme em si é um filme de terror. E, e o que eu tenho, a minha opinião em relação a filmes de terror é que eles são todos uma merda. Nós fomos ver um filme de terror porque, pá, eles curtem e eu tipo, yeah, ver vou, vou ao cinema, tipo nem sequer vou pelo filme, vou mais para, para ir experimentar. E, mas eles são todos uma merda, porque Porque eles... Os filmes de terror são feitos para assustar. E eu não sei se vocês têm algum problema psicológico, mas eu não gosto muito de ser assustado. E com isto dito, os filmes de terror, se me assustam, são uma merda, porque eu não gosto de ser assustado. Portanto, para que é que eu vou estar a pagar para ser assustado? Não é? E depois, se não te assustam, são uma merda também porque é suposto te assustarem. O seu propósito é assustarem-te e não te estão a assustar. Por acaso, foi o que aconteceu com este era um bocado previsível demais, especialmente com a banda sonora que utilizavam. utilizava. Uh, Para mim, filmes mais próximos de terror que eu vou é Thriller. Thriller é bem engraçado porque o gajo está sempre ali... Uh, a a respiração. Um bom exemplo de um filme que eu tenha visto Thriller que curti bastante foi o Quiet Place. Que está a sair agora o segundo, que eu tenho que ir ver. Mas o primeiro é bem da bacana, vão ver se quiserem. Uh, se não quiserem, vida <risos> é bom. É, Mas isto é, foi a experiência no cinema. E não houve muito mais para falar. Ah, as salas são bem mais pequenas. Bué, pá. Isto de perguntar no cinema que eu fui, o cinema aqui de Coventry. As salas são muito mais pequenas, até do cinema lázinho, do cinemazinho de Portimão. Um, que temos. O que eu achei muito estranho, porque eu estava à espera de uma, de uma sala gigante. Mas não. <risos> Fiz xixi na casa de banho das mulheres, no trabalho. Nós no fim limpamos aquilo tudo e eu tenho que esfregar o chão de, de... Pá, Eu não, tipo, o staff, no fim, tenho que limpar aquilo no fim Porque eles agora não têm empregadas de limpeza, porque não vale a pena É só dar ali um jeitinho E eu dei por mim na Casa do Banho das Mulheres Eu tipo, olha, nunca mijei na Casa do Banho das Mulheres Seria uma boa experiência E estava com xixi então fui mijar na Casa do Banho das Mulheres Obviamente não estava lá ninguém, relaxa, hein? E vocês podem estar a pensar, eu... Está uma casa de banho das mulheres toda limpinha e vem um homem de gente mijar aquilo tudo para ficar a cheirar a xixi como a vossa. Que era o que eu estava a pensar na minha cabeça. Mas não. Ok, eu sou um, um, um gentleman bastante assediado, quero que saibam. E, e segundo argumento, é que eu depois lhe o chão a seguir e limpei. Portanto, eu nunca. Aquilo no fundo ficou mais limpo antes de eu chegar lá. Uh, mas tenho-vos a dizer também que é uma experiência bastante igual à dos homens, tirando o facto de que não estou a mijar num urinol, estou a mijar numa sanita. Agora, eu tenho uma questão que eu acho até bastante pertinente, que é, porque é que as sanitas da Casa bem das Mulheres têm a segunda plataforma, que agora não sei o nome daquilo, nem sequer sei se tem nome, mas sabem, ah, vocês levantam o tempo da sanita e depois levantam outra cena, caso queiram mijar e sejam homens, ou queiram tipo mandar um balde de esfragona, e baixam tipo para cagar, ou se for uma mulher para mijar também ou oh, se for um homem até é para mim já também, às vezes me sentado e está aí dito e está tudo bem, um, é mais seguro, Pá, mas para quê não é, porque ali ninguém vai estar a levantar, uh, porque uma mulher não vai mijar de pé, a não ser que seja lá dona de casa não é, estou-me <risos> a lembrar de uma dica do Dilas num, num beat, não são dele que é, sei que és tu quem veste as calças mas ela mija de pé, por acaso agora não sei o nome da música, era engraçado saber, mas esta música é tipo 2014 ou 15, portanto... Mas é, yeah. mas é, yeah, não percebo, não percebo porque é que tem porque é que tem isso. Se calhar é mesmo é essa cena da não é? Porque quando querem meter cenas mais... Com mais... Com mais líquido para lá, tipo, mandarem um balde de esfregona ou um balde de vómito... E yeah, há, as gajas para vomitarem levantam o thumb da sanita, levantam a segunda plataforma, ou agregam... Onde as outras metem a peida Repente muito nojento Vamos passar para a frente uh, os, os vestidos de verão de, de raparigas Para mim são as cenas mais fofinhas cá aí no verão Porque é boeda da fresh, é boeda da fofinho Tem boeda da cores É um bocado classy ainda Só que eu tenho uma questão em relação a isso Que é vocês quando se sentam Quer seja com esses vestidos Quer seja com uma saia não é bem desconfortável nas vossas costas? Ou vocês tipo puxam para cima antes de sentar e sentam-se mesmo com o rabo? Se calhar não é muito sanitário, portanto estou a assumir que não o fazem. Uh, mas esta questão levantou-se-me porque eu quando tenho t-shirts um bocadinho maiores ou blusas no fundo ou casacos, porque eu gosto de roupa assim um bocado mais larga, às vezes sento-me em cima dela e é tipo ui, então pá, estou preso, sinto-me preso aqui e levanto e pronto, sento-me com as calças. Agora, as raparigas têm boa cena de não usarem parte de baixo, tipo, não usarem calças ou calções, tipo, usam só saias. Pá, saia é uma parte de baixo, sou deficiente, mas... Estou a ver estas cenas, tipo, que vão desde as... Pá, um vestido, é um vestido, é isso, é um vestido. Não, não se sentem inconforta... Inconforta... desconfortáveis. Uncomfortable. Ai, estes mix de, top... de idiomas. Mas agora estou a pensar e é tipo, se calhar vocês podem só puxar um bocadinho ao ponto de deixar de ser desconfortável em vez daquilo estar sempre tudo direito. Acho cara, esta questão é muito relevante. Não interessa. Ganhei depressão no Urban Outfitters <risos> quando fui a Birmingham. Porque a roupa é boa da gira e é boa da cara ao mesmo tempo. Eu cheguei lá e é tipo, ah, estou no céu, é tudo o que eu mais queria. Eu gosto de t-shirts grossas, acho que já tinha falado aqui. Gosto de t-shirts grossas, largas, com desenhos. Tipo, não é aquelas t-shirts normais, que dizem tipo Calvin Klein, ou uma marca qualquer à toa. Pá, eu gosto daquelas t-shirts grossas com desenhos, tipo é da de, quase Quicksilvers ou, ou Rip Curls ou... Rip Curl não, nem Quicksilver, o que é que eu estou a dizer? Onde é que eu compro? Tipo, Von zippers. Uh, mas pronto, essas, essas marcas são de marcas caras. Uh, e eu nem é tanto ah, pá, tipo ar vicios já tenho medo de de ar porque eu curto mesmo meio dos desenhos que eles fazem nas costas são aquelas t-shirts que tipo, ah, na parte da frente têm um, um desenhozinho pequeno na zona do peito tipo uma bola assim e depois atrás replicam esse desenho tipo um bocadinho modificado nas costas boi da grande tipo isso é a minha as minhas go to t-shirts só que as, as da ericeira vá no fundo que é quem engloba essas marcas todas não são muito grossas são um bocadinho fininhas o tipo de cido. e eu gosto delas boi grossas e a Urban Outfitters tem isso eu estava tipo, ai gachas, estou no céu. E depois fui ver o preço, pensei, ai gachas, estou no inferno. Porque aquilo é da, da Car, tipo, t-shirts a 30 pounds. E calções a 40. Pai, nem quer falar disso, que eu estou ficando triste outra vez. E ri também, não tenho dinheiro para comprar a roupa que quero. Mas fui à H&M e comprei roupas grossas, portanto, está tudo bem. Que são daquela... H&M eu acho que é o sítio perfeito para comprar roupa. Para conseguir fazer outfits bacanos, baratos sem que uma única peça seja o show do outfit, por exemplo, se vocês tiverem uma roupa cara, uma, uma t-shirt cara, essa peça é tipo, um relógio caro, isso é tipo, opa, no fundo há pessoas que usam todo de caro, <risos> mas se vocês tiverem uma t-shirt marcou assim, podem usar uns calções básicos, e umas bracelets básicas, ou acessórios básicos, que a t-shirt em si, cara, é que vai ser o, o show do outfit, né? vai chamar mais a atenção, ou uns um sapatos, caros vão chamar mais a atenção. Só que a H&M é um sítio bacana porque é tipo, com, com cenas base, uh, barato, conseguem fazer outfits bacanas com aquilo tem de tudo, no fundo. Uh, não sei é se aquilo é muito sustentável em termos de ambiente. Porque ainda não investiguei muito sobre isso, porque há, 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 há boa fast fashion e tipo primark e não sei o que, que aquilo é mesmo só para consumidor barato, e está-se a cagar para o ambiente e não sei o que. Mas eu acho que ainda não estou num sítio financeiramente em que eu me possa preocupar financeiramente com a roupa que visto. Tipo, não posso dizer, ai ah, não, eu não vou vestir isto porque isto faz mal ao ambiente, vou vestir antes isto que custa 500 euros não, não me sinto ainda muito confortável nisso. Mas pronto, aí de chegar lá. Pá, não quero alongar muito mais. Um, queria só dizer que tenho aí 15 fiéisinhos uh, fiéis, miudinhos, ouvintes que ouvem o podcast mesmo sem eu publicar nas redes sociais, que é o que eu vou começar a fazer agora. Por um lado, porque já estou farto a sempre a chatear com. Olha o meu podcast! Olha o meu. tipo, todas as semanas, irrita-me. Irrita-me o processo de ter que estar a ir buscar e esperar que aquilo saia no Spotify para ir partilhar depois meter no Twitter e irrita-me isso, irrita-me estar sempre a chamar a atenção e, então... e também gosto da cena de continuar undercover quase tipo, eu continuo a fazer a minha cena, desde postar, algumas pessoas vão deixar de ouvir, isso é natural e eu estou-me a cagar mas depois se calhar daqui a 30 episódios elas vão ver tipo, será que este gajo ainda faz? E depois tipo, ah já, tenho 30 episódios para ouvir, depois ouvem alguns de seguida e se ficam mais fiéis Agora, isto posso ser só eu a fantasiar, porque foi como aconteceu com pessoas tipo Pedro Teixeira Morta, hum, Guilherme Geirinhas, Salvador Martim, Amiga Luz, que eu deixei de os ouvir durante algum tempo e depois voltei a tipo, e os caras ainda continuar, ainda tenho aqui o de episódios para ouvir. E depois, tipo, agora ouço todas as semanas. Ou pode ser mesmo assim, não é? Pode, pode, posso não ser ser eu, não só ser eu que tenho este processo mental e a maior parte das pessoas também. Mas já, yeah, uh, outra cena é, uh, a Spotify acho que mandou agora uma cena que se chama Green Room uh, Eu não sei bem se isto é da Spotify, se é de um qualquer, mas basicamente é tipo a aplicação Stereo que houve aí Que é tipo o Clubhouse também Desculpem lá o gafanhoto Mas que basicamente vocês entram numa sala e conseguem andar ali a discutir quase como se fosse um podcast em live Portanto fiquem à espera que eu faça também uma cena dessas, eu ainda estou bem a perceber como é que aquilo funciona ou se calhar, tipo, um, um podcast em live. Tipo, em que eu gravo no PC o som, mas estou em live no Insta a falar com vocês, não sei o quê. Tipo, meio um Q&A. Sinto que já está na altura de fazer uma cena desse género, tenho tipo, mais intera interação. Portanto, deve estar para vir, se calhar. Não, não sei datas, nem sei em que semana, mas... Para quem me segue no Insta, haverá de ver. Quem não segue, é porque também não quer muito saber. Portanto, tudo bem. Mas é, queria ver se fazia algumas cenas... Até para ver se conseguia descobrir quem é que andei a ouvir, porque eu não sei bem aquilo, são só números e é boé desumano, é boé eletrónico, virtual, digital, não associar os números às caras, porque no fundo vocês já me conhecem basicamente com tantas coisas que ouvem sobre mim e eu nem sequer faço ideia de quem vocês são. Portanto já yeah, era para fechar, para partir um bocado a quarta parede, fechar um bocado essa cena. Uh, esta semana estou grato por nunca ter mesmo precisado de ir ao médico Eu tive essas cenas agora aqui no olho Eu estava tipo aí, não apetece nada de ir ao médico Por favor que isto não alastre para o lado nenhum Ou que não seja muito grave Porque ir ao médico é das cenas que mais me irrita. É uma seca Que o, o gajo nunca me diz muito mais do que o que eu já sei E minha mãe vai estar a ouvir isto Vai estar tipo Ai xaxax, mania, esteja mania E no fundo tenho Eu faço, tenho, tenho bem a mania de fazer diagnóstico A mim próprio que no fundo pode estar errado às vezes, e às vezes pode-me sair o tiro pela culatra, mas não sei. Errei também o processo de ir ao médico, estar lá com outras pessoas que podem ter doenças contagiosas, muito piores do que a que eu vou para lá com... Portanto, é um sítio que eu curto estar. Portanto, estou grato por não me ter dado de ido ao médico já há muito tempo. A recomendação desta semana vai ser o Lupin. Ainda não vi, mas assumo que esteja bacana, não é porque na altura fiquei triste daquilo a ver só cinco episódios. Porque é tipo, bro, vocês não podem dar engage assim e depois já ter 5 episódios. Porque eu vi aquilo tudo num dia de quarentena lá de Covid em França. Portanto, tenho que continuar a ver. E voltou Elite também. Voltou Elite, voltei a sentir-me 7% mais gay e voltei a saber falar espanhol. Portanto, quem vê Elite já está aí. Quem não vê... Uh, não sei se posso bem dizer, vão ver. Porque é um bocado de perda de tempo. Se tiverem algum tempo livre, vão ver numa de... Morangos com açúcar Aquilo é tipo morangos com açúcar Em estroides Basicamente Uma boa série Para tipo ir vendo Não é uma boa série cultural Do género Que tipo vão aprender Baites cenas lá Mas é bacana pá, Tipo Para matar o tempo Para ver pá, Imagina Alguém que estiver em exames E precisa de uma cena assim Fácil de ver Pode ver isso Mas se calhar optem Um bocado por Friends Ou assim Que é mais fácil de ver E para riem -se, Não sei o quê e podem ver episódios soltos, sem perder muito. Se bem que Friends também tem uma linha de história. Mas não há tanto engagement como Elite. Pá, eu comecei a ver Elite na minha fase de exames de segundo semestre, já falei aqui, acho eu. E aquilo é um bocado viciante. mas fizerem aquele truque que eu falei no outro podcast para os episódios amanhã em vez de parar no fim, é mais fácil de se controlarem. Mas já. Yeah. A música da outra vai ser a música Musk, da Tash Sultana, do último álbum dela de 2021. Pá, e vocês não conhecem, estás Sultana, vocês estão mesmo a dormir ou então não gostam do género de música, uma das duas, mas estás Sultana é mesmo grande deusa do, da música, tipo meio lo-fi, meio rock, às vezes, Pá, eu curto ela toca todos os instrumentos, ela cria aquelas melodias todas, depois canta, é australiana, tipo what more can you ask, né e também está na minha playlist de junho, quem ouve já deve ter ouvido esta música, mas é a malta. Até para a semana, fiquem com o Musk, tu estás sultana. Tchau.